0: Und nicht vergessen, wieder auszuatmen, fertig. Ich
1: wusste jetzt nicht, <lacht> ich nicht, ob nach diesem Seufzer noch was kommt. Ich war sehr überfordert. Ja, vielen Dank. Nee, das war, das war
0: der Seufzer. Ah, ich habe noch nicht ausgeschlafen. <lacht>
1: ja, es ist, früh, es ist früh am Morgen. Okay, wir haben fast neun, Das ist nicht mehr so früh am Morgen.
0: Ja, war das jetzt unser holpriges Intro für die ja, heutige Sie, Folge? Das war unser
1: holpriges Intro für die heutige äh, Impro-Intro.
0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern, sperrt die Ohren auf, denn jetzt
1: gibt es wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
0: Man merkt, wir haben noch nicht ganz ausgeschlafen. Es ist Ostersonntag, Freunde. Frohe Ostern. 4. Frohe April. Ostern.
1: 4. April, Ostersonntag. Ich hoffe, ihr habt trotz der allgemeinen Beschränkungslage ein ja, schönes Fest. Sei es mit Schnelltests und vorher testen dann zur Familie oder leider nicht bei der Familie. Es ist wieder ein merkwürdiges Ostern, aber wir kommen da durch. Ich denke mal, das kriegen wir hin, oder? Auf
0: jeden Fall. Damit euch am heutigen Ostersonntag auch nicht langweilig wird, hatte der Patrick natürlich ein Buch dabei. Es geht um, oder beziehungsweise sage ich noch, welche Folge und dann übergebe ich dir das Wort. Wir sind in Folge 46, Freunde, natürlich, falls jemand den Titel nicht lesen kann. Und wir sprechen über Patricks Süßkind.
1: Ja, wir sprechen über das bekannteste Buch von ihm, und zwar das Parfüm. Also ich denke mal, das hat jeder schon, wenn nicht gehört, dann den Film gesehen. Er war ein Riesenerfolg, das Buch auch, mehr als 20 Millionen Mal verkauft und in 49 Sprachen übersetzt. Also das, was man als Autor sagen kann, wenn man ein Buch rausbringt und dann ausgesorgt hat. So ja. ist das ungefähr bei ihm gewesen. Das Ganze kam 1985 raus. In der, Vielleicht ein fun fact am Rande. In der ersten... Ausgabe hat er vorgeschlagen, okay, lieber Verlag, mach doch so 5000 Stück am Anfang, also wenn es für die Erstausgabe Verlag dachte sich, naja, nö, nee, das ist ein gutes Buch, gefällt uns, wir machen 10.000, wir machen das Doppelte, schlussendlich äh, am Ende des Jahres, 1985, haben sie davon dann irgendwie 100.000 Ausgaben davon verkauft. Hm. Ist nicht, ich, ich meine mal irgendwo aufgeschnappt
0: zu haben, dass so ein Richtwert für einen Bestseller 100.000 sind, ne? Kann sein? Ich habe keine was Ahnung
1: was? von Richtwerten, also es ist auf jeden Fall okay. sehr, sehr krass, vor allem von, ja, okay, früher hat man mehr gelesen, es gab noch nicht Netflix, Amazon Prime, äh, mhm. Kino, wie auch immer, sondern da hast du schon gewartet, bis da so ein neues Buch rauskommt.
0: Wann ist das Buch denn erschienen? Das 1985. Dann wahrscheinlich... Okay. Da war es ja. wahrscheinlich mit der Distribution auch noch nicht so einfach, dass ich sage: nee. mein Buch ist jetzt auf Amazon auch verfügbar und das kann sich eigentlich jeder fast überall quasi bestellen, wenn er Bock drauf hat. Ne?
1: Ja, das, das stimmt. Also, vielleicht noch zu Patrick Süßkind. Er ist ein deutscher Autor. Das wird irgendwie immer in den Hintergrund gerückt, finde ich, weil also, er ist am, im Ambach am Starnberger See, also im, im wunderschönen Südbayern, geboren. Und. Ja, er schreibt in seinen Werken immer mit einem Anti-Helden, der außerhalb der Gesellschaft steht und als Außenseiter so auf das Treiben der Menschen blickt. Und wir erinnern uns ein bisschen, das ist bei Charles Bukowski ähnlich, dass es immer so um die, ja, ich sag mal, die verlorenen Individuum, Individuen geht. Und bei mhm. Patrick Süßkind hast du das sehr stark, also das Parfüm heißt auch mit vollem Titel die Geschichte eines Mörders, kommt noch dazu. Heißt, es geht wirklich um wie ein Mensch zum Mörder geworden ist und wodurch und so die ganze das ganze Erleben der Hauptperson steht da sehr im Vordergrund. Okay. Ich bin gespannt, ich habe den Film
0: gesehen. Allerdings ist es schon ewig her und ich war da, ich meine, dass ich da noch relativ jung war, weil ich mich irgendwie nur noch sehr vage erinnere und von mhm. der konkreten Handlung oder seinen ich sage mal, Beweggründen eigentlich in, keine Ahnung mehr habe, muss ich sagen. Deswegen bin ich gespannt, was, was
1: wir heute erfahren werden. <lacht> hier vielleicht die, die Grobübersicht ähm, ist hinten auf dem, auf dem Backcover von dieser Ausgabe, die ich hier in der Hand habe, das ist diese Standardausgabe von äh, Diogenes, die immer sehr gerne die Klassiker rausbringen. Mhm. Bestimmt, da liegt eine, eine schlafende ähm, eine Frau mit nacktem Oberkörper. Man weiß nicht so recht, ob sie schläft oder. Ähm, ja ermordet wurde, weil es in dem Buch ja sehr viel um Morde überwieglich an Frauen geht. Und ansonsten kann man zu dem Buch vielleicht als grobe übersicht sagen: Es beschreibt den Lebenslauf eines mit genialem Geruchssinn ausgestatteten Parfümeurs und er erkundet die Welt der natürlichen und künstlichen Gerüche, thematisiert die Bedeutungen für die Menschen, und die zwischenmenschlichen Beziehungen durch die, durch Gerüche ausgelöst werden. Ja, und es beschreibt auch ein bisschen die traditionelle und auch die, ja, unkonventionelle Herstellungsform von Parfüm. Also, am Ende ist ja sein Ziel, dann ein Parfüm herzustellen, der den, jetzt sagen, umwogenen Geruch, also für ihn ist dieser Geruch einmalig und das stellt sich dann auch raus, konzentriert für alle anderen Menschen auch, die ihn so nicht wahrnehmen, mhm. von Jungfräulichen Frauen, also die Frauen, die gerade in diesem, ja, in dieser Phase ihres Lebens stehen, wo aus einer, aus einem Mädchen eine Frau wird. Mhm. Und so kann man das ganze Buch, man kann es lesen in verschiedenen Formen, also das heißt, du kannst es als Entwicklungsroman dir anschauen, als Kriminal, als Künstler und als Bildungsroman in verschiedenen Formen, aber in gewisser Weise auch immer ein bisschen die Parodie davon. Also, du be begleitest einen Menschen von seinem ersten bis zum letzten Atemzug, das ist die Besonderheit an dem Buch. Also, es fängt an mit Grenouilles äh, Geburt und endet mit seinem Tod. Und ist, das ja, der, ist es, der genau der die Hauptdarstelle. Haupt die Hauptperson Haupt des Ganzen heißt okay. Jean-Baptiste Grenouille. Haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ja, Haben wir noch nicht erwähnt, ja, auf jeden Fall. Zu dem kommen wir dann später auch. So und schauen uns seine Charakteristik an, nachdem wir so ein bisschen durch die, sag ich mal, die, äh, ja, die Stationen des Buches gegangen sind. Auf jeden Fall guckst du seine Entwicklung an und es ist nicht so ein, sag ich mal, stumpfer Entwicklungsroman, dass du wirklich schaust, okay, es gab Situation A führt zu B und so weiter, das löst das in mir aus, sondern es ist auch ein bisschen eine Parodie davon und von all diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, also Bildungskünstler und Kriminalroman, ist es schon ja eine sehr starke Parodie des Ganzen weil er mhm. wird dann gesucht als Mörder und es geht so es geht nicht direkt in die Ermittlung also der Erzähler des ganzen ist ein allwissender Erzähler der weiß von allen Figuren die so auftreten was da gerade so passiert und er ist sehr zynisch unterwegs sehr zynisch kommentiert gibt vorgriffe in die Zukunft sehr lustig zu lesen, wenn man darauf steht. Ich weiß nicht, ob du dich an den Film erinnerst. Das fängt auch an, dass eine Stimme, eine Erzählstimme, dir immer mal wieder was erzählt. Nee, das weiß ich zum Beispiel gar okay. nicht mehr. Genau. Es fängt, es fängt an, dass die Erzählstimme dir diese ganze immer diese ganze Thematik, was wo befinden wir uns gerade, wie schaut es da aus, das erzählt er dir einfach gleich am Anfang, bevor es dann einsteigt in irgendwelche Dialoge. Mhm. An sich ist das Buch aufgebaut in ja, sehr wirklich hart voneinander getrennte ähm, Abschnitte. Es fängt an mit dem ganzen, ich sag mal, die, die ganz, der ganze Blog, den könnte man Lehrjahre nennen, also von Geburt bis dahin, dass er seinen Gesellenbrief in der Tasche hat als Parfumeur. Und das zeitlich spielt das Mitte des 18. Jahrhunderts. Also er ist 1738 geboren. Auf. Mhm einem Fischmarkt in Paris. Okay. Ja, und was? wie ist das so auf dem P Fischmarkt? Es stinkt. 1738, die Leute hatten noch nicht wirklich ja, fließend Wasser. Man hat sich vielleicht, wenn man Geld hatte, einmal die Woche gewaschen. Die, die Reichen haben sich mit Parfüm eingesprüht, dass man nicht riecht, dass sie ja auch nur stinken wie alle anderen Menschen.
0: War und, das da aber dann auch damals schon so ein Ding, wirklich mit Parfüm?
1: Ja, also bei den Reichen. Also, du okay. hast ja diese, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in den alten Filmen haben die immer so äh, ja, Perücken auf, die sind ja, ja. Man, man pudert sein Gesicht weiß, dass man den Schmutz überdeckt durch Kreidepuder zum Beispiel, macht die, die Wangen so übertrieben rot. Und dann hat man so eine Perücke auf, unter denen sein so echtes Haar ist, dass man sich nicht um das Haar kümmern muss, weil eine Perücke aus Kunsthaar ist natürlich... Einfacher zu pflegen als das eigene. Ja, klar. Du kennst es ja selber, weil ich überlege mir auch schon heute wieder zum Friseur zu gehen. <lacht> <lacht> Mit frischen
0: Zeiten ist einfach angenehmer, gell? Braucht ja, die Haare stimmt, nicht zu ja, so lang zum Trocknen. Was Und ich habe auch ein bisschen,
1: ein bisschen Angst, dass es wieder heißt, okay, ja, jetzt habt ihr alle paar Wochen Zeit gehabt zum Friseur zu gehen, jetzt machen wir wieder zu hier.
0: Ja, ich war auch letzt, <lacht> letzten Samstag tatsächlich. Ja, es ist besser, besser ist es. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Nee, ja, und es, es stinkt sehr auf diesem Fischmarkt und seine Mutter ist Fischhändlerin. Sie ist hochschwanger und fängt da an, halt immer noch weiter ihren Fisch zu verkaufen und alles, und dann fällt ihr auf, oh scheiße, ich bekomme ja gerade Wehen. Ich äh, muss jetzt gleich mein Kind gebären. Was macht man da richtig? Man geht auf dem Fischmarkt? Kra ja, man geht nicht ins Krankenhaus oder so ähnliches. Man legt sich einfach unter seinen Verkaufstisch und presst sein Baby daraus. <lacht> okay. <lacht> Und legt es zu den zu den Abfällen, weil man es später mit dem Fluss halt wegspülen möchte.
0: Oh. Und das so, äh, Baby
1: war er? Oder? Er war das Baby, genau. Okay. Und so war, so war seine Geburt. Also man merkt schon am Anfang, ist es ist nichts von irgendwie Zärtlichkeit. Keine, er bekommt keine Liebe, er ist ungewollt. Er, er wird als Müll geboren. Ja. ja. Und seine, seine Mutter denkt sich halt, okay, ich habe jetzt schon vier Totgeburten zur Welt gebracht und er wäre jetzt die fünfte naja, was soll's, ich muss weiterarbeiten. Ne? Ich brauche halt Geld zum Essen. Mhm. Dann wird sie ohnmächtig, fällt um, bleibt da so ein bisschen liegen und dann kommen halt die Leute und sehen, oh, da liegt eine ohnmächtige Frau, was ist hier los, was ist hier los? Dann wacht sie auf und in diesem Moment fängt er das Schreien an. Also Er stößt einen wirklich heftigen Schrei aus, der die Leute auf ihn aufmerksam macht. Oder so, oh, es liegt ja ein Kind zwischen diesen ganzen äh, Fischresten halt. Ne? Ja, ja. Und was dann passiert, seine Mutter wird versucht, ein Kindesmordes angeklagt, umgebracht. Also sie kommt auf, wird gehängt, glaube ich sogar. Mhm. Und er kommt dann zu so einer Amme. Also eine Amme ist ja eine, die gegen Bezahlung Säuglinge aufnimmt und die säugt. Mhm. Und ja, Die Amme sagt dann aber nach zwei Wochen so, sag mal, lieber Priester, also von dem Priester wurde, sie, wurde der Grenouille zugeteilt. Also ja, lieber Priester, ja, nee, du, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Kind, weil das saugt mich regelrecht aus. Also das trinkt ungefähr zehnmal so viel wie alle anderen Kinder. Der ist richtig durstig. Genau, und und übrigens, der ist halt auch noch vom Teufel besessen und ich habe keinen Bock. <lacht> ja, der sagt der, sagt <lacht> der Pfarrer so, nee, das kann doch nicht sein, ich zahle dir gutes Geld. Äh, nimm bitte das, das Kind wieder und versuch, ihn da noch ein bisschen so unterzubringen bei anderen Ammen. Aber schafft es nicht, weil alle sagen das Gleiche. Also er wird so ein bisschen rumgereicht und dann sagt der Pfarrer so ey komm das kann doch nicht so sein der ist bestimmt nicht vom Teufel besessen und schaut das Kind an also er ist ja noch ein Baby mhm. und in dem Moment macht der Grenouille die Augen auf und mustert den Pfarrer durchdringend und das kennt man kennst du ja wenn dich jemand wirklich mustert so von oben bis unten ja ja und er fühlt er hat Angst dann vor diesem Kind und okay bekommt es mit der Angst zu tun weil es für sich für ihn anfühlt als würde er ihn regelrecht erriechen. Also, weil seine Nase bewegt sich, er riecht von oben bis unten diesem Pfarrer. Die Besonderheit von Grenouille ist, dass er diesen übertriebenen Geruchssinn hat und niemals einen Geruch vergessen kann. Also, mhm. er, alles, was er mal gerochen hat, speichert er. Und für ihn ist die Welt wie so, ein, so eine Dingwelt. Also, heißt, er sieht einen Stein und weiß, aha, das ist ein Stein, weil der riecht so. Er sieht einen anderen Stein, der anders riecht. Aha, das ist ein anderer Stein, der riecht so. Und so kann er auch Menschen ja. einordnen. Ja,
0: okay. Und ich habe mich vorhin ja. tatsächlich gefragt, wie, wie er auf diese Idee mit den Jungfrauen gekommen ist. Aber ich glaube... Das kommt noch, das kommt noch. Okay, ich, ich glaube, das kommt, ich kann es
1: schließen. Wir, wir kommen in großen Schritten dahin. Also es gibt noch so ein paar äh, Informationen, die ganz interessant sind dazu. Und wir haben, ich hatte mhm. eine Lesestelle, die auch ein bisschen so das ganze, die ganzen Erzähler, den das Buch auch ausmacht, wie es geschrieben ist, das ist in meinen Augen wunderschön geschrieben, das ist eines der besten deutschen Werke, die ich jemals gelesen habe, also das Parfüm ist auch so ein Buch, das ich immer wieder lesen könnte, was es halt einfach toll ist. Ja, ja und okay. äh, Wie gesagt, er sitzt so bei diesem Pfarrer halt ne und dann sagt er so, scheiße, was mache ich jetzt mit dem? Und dann gibt sie, dann tritt eine weitere Person in seinem Leben auf, die Madame Gaillard, die hat ein Handicap, und zwar hat sie ihren Geruchssinn verloren. Und das ist für Grenouille ein Segen, weil er selber, das weiß der Leser da schon, aber er noch nicht, hat keinen Geruch. Und das, darum finden ihn die Menschen komisch. Also er hat keinen Eigengeruch. Mhm. Er riecht einfach nach nichts. Und er kommt dann dahin zu dieser Frau, ja, und er erweist sich ja als sehr zäh. Also, wir wissen, er ist geboren auf dem Fischmarkt, wurde dazwischen diese, den Müll geworfen als Baby und ja, hygienisch war da nichts halt. Und als ja. Baby ist man ja sehr, mal, also schon sehr schutzbedürftig. Und er hat sich so an das Leben geklammert und durch diesen Schrei auch die Leute auf sich aufmerksam gemacht. Er hätte auch einfach nicht schreien können. Dann wäre er weggespült worden und man hätte nie von ihm gehört. Mhm. Und jetzt ist aber dieser Madame Gaya und da würde ich dann. So eine Seite kurz mal vorlesen, dass so oder dass ihr auch einen Überblick bekommt, wie das Ganze so geschrieben ist und was Grenouilles Kindheit ausmacht. Okay, okay. Okay. Ich bin, ich bin gespannt. Für den kleinen Grenouille war das Etablishment der Madame Gaillard ein Segen. Wahrscheinlich hätte er nirgendwo anders überleben können. Hier aber bei dieser seelenarmen Frau gedieh er. Er besaß eine zähe Konstitution. Wer wie er die eigene Geburt im Abfall überlebt hatte, ließ sich nicht mehr so leicht aus der Welt buxieren. Er konnte tagelang wässrige Suppen essen, er kam mit, kam mit der dünnsten Milch aus, vertrug das faulste Gemüse und verdorbenste Fleisch. Im Verlauf seiner Kindheit überlebte er die Masern, die Ruhe, die Windpocken, die Cholera, einen 6-Meter-Sturz in einen Brunnen und die Verbrühung der Brust mit kochendem Wasser. Zwar trug er Narben davon und schru Schrunde und Grind und einen leicht verkrüppelten Fuß, der ihn hatschen machte, aber er lebte. Er war zäh wie ein resistentes Bakterium und genügsam wie ein Zeck, der still auf einem Baum sitzt und von einem winzigen Blutströpfchen lebt, das er vor Jahren erbeutet hat. Ein minimales Quantum an Nahrung und Kleidung brauchte er für seinen Körper. Für seine Seele brauchte er nichts. Geborgenheit, Zuwendung, Zärtlichkeit, Liebe oder wie die ganzen Dinge hießen, deren ein Kind angeblich bedurfte, waren dem grenouille völlig entbehrlich. So hm. ist so seine Kindheit. Also, ja. du merkst, er ist, er ist in eine Welt geboren, in der er nichts zählt. Also er ist völlig egal. Er, genüg, er ist genügsam wie eine Zecke. Also so, eher interessante Beschreibung, dass man sagt, okay, er ist eine Zecke, der so lauert und wartet und sich mit allem zufrieden gibt, was ihm vorgesetzt wird. Aber alles, was man, was der Kindheit schön macht, so Geborgenheit, ähm, gewollt werden, weil das ist ja so ein Ding, das. Ja. Was Kinder brauchen, du musst, wenn du einem Kind immer sagst, du bist, du bist Dreck, so nach dem Motto, du bist so scheißegal, dann verkommen die ja oft und werden einsam. Und er ja, ja, klar. Wird, wird dadurch auch sehr einsam. Also die anderen Kinder finden ihn noch gruselig, weil er, er, hat, ja, er hat keinen Eigengeruch, die checken das, die Madame Gallard, der ist das scheißegal, also die ist da so, naja, also die Info vielleicht auch, die ist dick im Business, was äh, Pflegekinder angeht. <lacht> okay. also die, nimmt, die nimmt alle, Hauptsache sie kriegt Geld dafür Und Aha. die anderen Kinder versuchen ihn auch zu ersticken Und umzubringen, aber sie schaffen es nicht Weil er ist zäh
0: <lacht> Zacher Hund <lacht> was, was ich finde, was in der Lesestelle auch rauskam Ist dieses Zeitgefühl von der Zeit, in der das Ganze spielt also Weil genannt wird, dass er äh, Verdorben, verdorbenes Fleisch und verfaultes Gemüse ist, dass er, was weiß ich, sowas wie Masern überlebt. Also, dass auch Krankheiten da natürlich eine ganz andere Rolle spielen als jetzt heutzutage. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass man eine Krankheit äh, ja, heilen kann oder überlebt und die Kindheit damit eben auch sorgenfreier wird. Ne? Ähm, also, ich finde, das hat der, der Autor an der Stelle auch ganz gut umschrieben in der Lesestelle, um das äh, auf diese ja, auf diese Charakterisierung, auf die er von der Hauptperson aus ist, äh, um darauf das Ganze
1: zuzuspitzen irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir kommen dann später noch zu der Stelle, an der er sein erstes äh, Parfüm für seinen Meister macht und da sieht man sehr, sehr schön, wie der Erzähler von Patrick Süßkind erzählt und wie er das Buch geschrieben hat, nämlich es ist alles Fiktion, also es hat es ja nie gegeben diese Person, yeah. das hat er sich alles ausgedacht aber das Buch wird lebendig, durch die Farben mhm. durch, das, durch die Gerüche vor allem also es ist ja, du wirst in die Welt der Gerüche entführt und der Geruch manifestiert alles für Grenouille und das versucht er rüberzubringen und das macht er sehr sehr gut, also dieses Buch kommt verdammt gut damit aus dass du dir es nur vorstellst und dass du auch von manchen Sachen vielleicht ein bisschen Angst hast, dass du sie gar nicht vorstellen möchtest, wie ein stinkender Fischmarkt 1700 in Paris. Möchte man nicht unbedingt <lacht> sein, ja. das kann, kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, wir würden alle umfallen von dem Gestank, weil wir das nicht mehr gewöhnt sind. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir zum, zum ersten Mord. Du hast vorhin schon gefragt, okay, wie kommt das mit dem, dass er aus einer Frau ein Parfum machen will? Was ist da los? Und die Madame Gaillard... Da gab es dann so eine Situation, dass der Grenouille, kann er alles riechen und er, er weiß auch, wie Geld riecht. Und was ihm dann so auffällt, es riecht sehr stark nach Geld in diesem Haus unter anderem. Heißt, er, er schnüffelt okay. ihr Vermögen, dass sie sich so heimlich angehäuft hat, so ein bisschen. Und das findet ihr natürlich nicht so geil. Wie, wie
0: ist das Verhältnis zwischen den beiden nochmal? Sie
1: ist quasi seine Pflege. Ja, sie, sie ist die Mutter. Ich will sie ich will das nicht, äh, die ja, Puffmutter ist falsch, ne? Aber es sind ja lauter Kinder. Die ja. weißenhaus mami <lacht> Sie hat ja, die, ihr <lacht> okay. privates Waisenhaus und nimmt alles, was kommt und sieht diese Kinder halt als, wie sag ich mal, Geldanlage, weil sie kriegt das pro Kind, pro Monat. Geld dafür, für die Aufwendungen.
0: Und er, er war quasi bei ihr dann im Weißen Haus genau. ist da aufgewachsen. Okay, ja. okay.
1: Aber sie, also sie sollte eigentlich das Geld, das sie bekommt, für die Auf, Aufzucht der Kinder, hat sich auch falsch schon ne? für die Pflege der Kinder benutzen, aber es macht sie dann nicht so gern. Also sie nimmt sehr viel für sich selber weg und wir haben es gehört, die dünnsten Suppen, die dünnste Milch, verdorbenste Fleisch und alles, also es geht ja. auch, Nur das Mindeste bekommen die Kinder das halt klar zu überleben. Und das merkt er, also er merkt es nicht wirklich, dass so ist, er ist genügsam, er macht sich da keinen Kopf drüber, aber er riecht halt sehr viel Geld im Haus und sagt es dann auch so und findet es ihr Vermögen. Und das findet sie ja nicht so geil. Und dann geht sie ja zu einem Gerber, zum Gerber Grimal. Und der mhm. Grimal, der ist, ja, er ist Gerber, er behandelt Fälle von Tieren und heute und sagt zu ihm, hey, ich habe hier so den äh, Grenoid, der ist belastbar. Willst du den kaufen? <lacht> Sagt er ja, 15 Fran und dann war die Währung damals äh, Deal. Und er ist in dem er ist, äh, acht Jahre alt. Heißt, er fängt mit acht Jahren dann das Arbeiten in einer Gerberei ein. Und in der Gerberei, da hantiert man vor allem im 17. Jahrhundert nicht so, oder im 18. Jahrhundert nicht so, ja, Safety-First-mäßig unterwegs mit, <lacht> mit Laugen und anderen Chemikalien und es ist eine sehr, sehr giftige Arbeit. Also diese Dämpfe, die da aufsteigen, die Leute sind nicht alt geworden, die das gemacht haben früher. Ja. Und da okay. da hat es auch sehr gestunken in der Gerberei, aber Grenouille hat ja die tolle Fähigkeit, er kann die Gerüche alle wahrnehmen, aber sie stören ihn dann nicht. Also, ja. Sie stören ihn schon, wenn, wenn er sie nicht mag, aber er kategorisiert sie, also er ja legt sie in seinem Kopf ab und sie sind dann einfach da. So erklärt er sich die Welt. Mhm. Also für ihn ist es einfach erstmal eine Arbeit. Er wurde ja verkauft, ist quasi ein moderner Sklave. Und hat dann irgendwann mal, ja, als er dann 15 ist, hat er dann auch mal wieder so einen halben Tag frei, alle sechs Monate so nach dem Motto, also der Arbeitgeber zählt was. Ja, der Arbeitnehmer, sorry. <lacht> <lacht> und Geht dann auf so ein, so ein Fest in Paris, das also ist so Karneval mit, mit Feuerwerk und allem. Okay. Und dann läuft er da so durch die Gassen und dann nimmt er einen Geruch wahr. Und dieser Geruch ist so einmalig, dass er ihm nachgeht. Wie so ein Spürhund. Ja. Und lässt er sich von dem Geruch ja. durch die Gassen ziehen und findet dann in einer hinteren Gasse ein Mädchen auf einem Stuhl sitzen, welches Mirabellen schneidet. Mhm. Und dieses Mädchen sitzt da und es ist Sie ist genau in diesem Alter, sie ist ungefähr 14, ein bisschen jünger, von Mädchen zur Frau. Und er ist fasziniert von ihrem Geruch. Er, ist, er muss ihn besitzen. Das ist alles, was in seinem Kopf ist. Er muss diesen Geruch haben. Mhm. Weiß man, was wie er, alt er, ja. er da ist? Oder hast du er ist 15, er ist 15. 15, okay. Genau, es so ist sein erster Mord dann. Also er geht zu, dieser, zu diesem Mädchen und voll in Trance, also richtig im Wahn, fängt er an, ihren Hals zu packen und sie zu erwürgen und dabei, sie halt aufzuriechen. Und also, als sie dann tot ist, das nimmt er nur so nebenbei wahr, sie ist halt jetzt tot, und also, oh, ist halt jetzt nicht mehr im Leben, versucht er sie weiter aufzuriechen. Und er saugt den Geruch gierig in sich ein, bis er sie dann, sein Welk gerochen hat, also bis dann langsam diese Leichenstarre einsetzt. Ja. Und er ihren Geruch nicht mehr finden kann. Also er ist dann weg. Und das macht ihn macht ihn richtig fertig. Also er weiß gar nicht, was da los ist mit, mit ihm. Und mhm. möchte unbedingt diesen Geruch irgendwie Festhalten. konservieren können. Ja. Und dann macht er sich so die Idee, okay, ich muss irgendwie Parfümeur werden. Oder ich muss das irgendwie lernen können. Also Parfümeur war für ihn damals noch nicht so ein Begriff. Er, er hatte keine Schulbildung, ist ein Waisenjunge, Junge, hat keine Ahnung, was ein Parfümeur ist, aber er will eigentlich Gerüche konservieren mhm. und dann ergibt sich eine Situation in der er zu dem Parfümeur Baldini kommt, ein verzweifelter Mann der mit seinem Konkurrenten Pelisier so ein bisschen im Krieg steht weil der Pelisier hat ein neues Parfüm auf dem Markt und das ist der letzte Schrei und der okay. Baldini kriegt es einfach nicht hin, dieses Parfüm zu äh, kopieren, also er kriegt es nicht auf die Kette und dann steht der Genui auf einmal da und sagt so, ja, hier ihre ja ihre Ziegenfelle, die sie bestellt haben, oder die Ziegenleder. Und der Baldini sagt so einen vollen Gedanken, ja, ja, stellst du einfach da hinten in, ins Labor. Und dann geht er zum ersten Mal, also Genuier geht dann zum ersten Mal in so ein Parfümeurslabor. Und steht dann da drin und ist erstmal total fasziniert. Mhm. Es ist genau das, was er machen will. Überall Ampullen mit verschiedensten... Essenzen von Gerüchen, die du zum Mischen eines Parfüms brauchst. Dann steht er da halt drin und sagt einfach so salopp, wie er ist, ohne wir erinnern uns, er kennt keine Manieren in der Hinsicht, was man als Manieren definieren würde. Ja, ja. Und sagt dann zu diesem Parfümmeister, ja, versuchen sie gerade diesen sehr schlechten Duft, in und Psyche zu kopieren. Und der Baldini ist natürlich so total angegriffen in seiner Ehre, fängt das Fluchen an, wird ihn eigentlich schon vor die Tür jagen und alles. Und Jeremy sagt dann, nee, ich kann's machen. Also ich kann ihn das herstellen, das ist kein Problem, sagt der Motto. Wegen, er, wegen seiner Nase oder wie? Genau. Okay. Er kann nämlich dieses Parfüm perfekt zerlegen. Also er riecht mhm. alles, woraus es besteht. Ja. Und er ist dann in diesem Raum und hätte noch nie sowas in der Hand gehabt. Er hatte noch nie eine Ampulle in der Hand, ich weiß nicht, wie man pipitiert oder sonst irgendwas da macht. Sondern er fängt dann einfach total unbeholfen an, äh, riesige Flaschen Weingeist und andere Geruchsessenzen zu nehmen und sie zusammen zu, zu schütten. Und der Baldini in seiner Verzweiflung denkt sich, oh Gott, was habe ich da gemacht? Wieso lasse ich irgendeinen so Deppen das halt <lacht> machen halt? Also er ist so ja, verzweifelt, dass er das dass er das einwilligt. Ja, und dann irgendwann sagt er, okay, hör auf jetzt, das ist jetzt genug. Und dann sagt er Grenouille, ja gut, der Geruch ist fertig. Und ja, Baldini denkt sich so, okay, die, es riecht schon überall nach diesem Arm und Psyche, aber er nimmt trotzdem so richtig demonstrativ nochmal eine Probe in so ein Probetaschentuch und riecht dran denkt sich, ja, das ist dieser Geruch. Also, das mhm. ist dieses Parfüm, er hat hinbekommen. Ist halt total perplex und alles und voll in Gedanken. Und dann sagt er, Grenouille, ja, aber äh, Mädchen oder Meister, das ist äh, kein gutes Parfüm, ich kann Ihnen besseres machen, wenn Sie wollen. Ich kann Ihnen Gutes machen. Also, er, ist, er sieht seine Chance, so du Motto.
0: Mmh,
1: mmh. Ja, der Valdini ist dann so: Ja, okay, mach einfach, komm. Jetzt ist eh schon wurscht. Halt. <lacht> <lacht> Tup dich aus. dich aus, Bub. Dann fängt er an, eins zu machen. Und nachdem er dieses Parfüm dann hingestellt hat, meint er, Grenouille, so: Ja, wollen Sie nicht auch eine, eine Probe nehmen davon? Wollen Sie es nicht einfach mal riechen und alles und der? ja der Baldini sagt dann, nee, nee, äh, geh erst mal, ich mach das dann später, weil er will sich nicht diese Blöße geben, vor ihm halt dann zu sagen, boah, das ist geil, so nach dem Motto.
0: Ja, dass, dass er einfach jetzt in, in sein Labor kommt, ein bisschen rumfuchtelt, ein bisschen hier, ein bisschen da und auf einmal hat er das Parfüm, mhm. dass der, wie heißt der Baldini, selbst nie zu erschaffen nie in der Lage war.
1: Ja, er, der große Parfümmeister, ein angesehenen Namen in Paris hat, der kriegt es einfach nicht hin. Ne? Ja, er kriegt es ja. erstens nicht hin, dieses einfache Parfüm Arme und Psyche da zu kopieren und Besseres zu machen, schon gleich gar nicht. Mhm. Ja Und jetzt steigen wir vielleicht kurz ein, nachdem Grenouille ist wieder verschwunden, also er hat ihn rausgeschmissen, der Baldini hockt so da und denkt sich, okay, jetzt muss ich halt doch eine Probe nehmen von dem Ding und mal reinriechen. Und jetzt sehen wir, wie Süßkind dich in diese Zeit so ein bisschen oder auch in eine andere Wirklichkeit entführt und die Gedanken so spielen lässt. Okay, Bist du ready? Seid ihr bereit? As ready as I'll ever be. <lacht> der Duft war so himmlisch gut, dass Baldini schlagartig das Wasser in die Augen trat. Er brauchte keine Probe zu nehmen. Er stand nur am Werktisch vor der Mischflasche und atmete. Das Parfüm war herrlich. Es war im Vergleich zu Amor und Psyche wie eine Sinfonie im Vergleich zu einem einsamen Gekratze einer Geige und es war mehr. Baldini schloss die Augen und sah sublimste Erinnerungen in sich wachgerufen. Er sah sich als einen jungen Menschen durch abendliche Gärten von Nepal gehen. Ne, äh, Neapel, sorry nicht Nepal. Er sah sich in den Armen einer Frau mit schwarzen Locken liegen und sah die Silhouette eines Strauches von Rosen auf dem Fenstersims, über das ein Nachtwind ging. Er hörte versprengte Vögel singen und von Ferne die Musik aus, einem aus einer Hafenschenke. Er hörte Flüsterndes ganz dicht am Ohr. Er hörte ein Ich-liebe-dich und spürte, wie sich ihm vor Wonne die Haare sträubten. Jetzt, jetzt in diesem Augenblick. Er riss die Augen auf und stöhnte vor Vergnügen. Dieses Parfüm war kein Parfüm, wie man es bisher kannte. Das war kein Duft, der besser riechen machte. Kein Sebon, kein Toilettenartikel. Das war ein völlig neuartiges Ding, das eine ganz dass eine ganze Welt aus sich erschaffen konnte. Eine zauberhafte, reiche Welt. Und man vergaß mit einem Schlag die Ekelhaftigkeiten um sich her und fühlte sich so reich, so wohl, so frei, so gut. Ja, das ist sein erstes Parfüm, das er gemacht hat.
0: Ja, also mir, mir bleibt irgendwie die ganze Zeit dieser Vergleich, den du vorhin schon mal gemacht hast, im Kopf. Mhm. Und zwar zu so einer so einem Spürhund, der irgendwie mhm. so eine feine Nase hat. So. Äh, das weiß nicht, das kriege ich nie aus dem Kopf, dass der, der mir ist der Name entfallen, der Hauptakteur. Der Grenouille. Grenouille, der genau. Der Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Äh, dass der quasi so eine feine Nase hat, beziehungsweise dadurch, dass er seine Umgebung nicht wirklich visuell wahrnimmt, sondern eher durch Gerüche, wie du vorhin schon gemeint hast, also mhm. dass er zum Beispiel Steine aufgrund von Gerüchen unterscheidet, dass er dadurch halt das Gefühl dafür hat, welche Gerüche zusammenkommen. Ne? Genau. Und weiß, was er zusammenschütten muss, damit was Gutes dabei rumkommt. <lacht> Und ja, ich finde, das, das kommt da nochmal schön durch an der Lesestelle, dass der dass der Altmeister so gerührt ist, dass er sogar Pipi in den Augen hat und es sich irgendwie in, ja, nach wo Neapel versetzt sieht und genau. zu, quasi zu träumen anfängt, nur weil er eben an diesem von diesem Geruch was wahrgenommen hat. Jetzt.
1: Ja, und das war sein, sein erstes Ding, das hat er ja einfach so halt, ohne wirklich nachzudenken, in dieser Werkstatt da zusammen gemischt, ohne überhaupt jemals die, die Grundlagen, sag ich mal, zu kennen, so die das Handwerk gelernt, so. Jetzt einfach <lacht> ja. zusammengemixt.
0: Ja, und was macht dann der Baldini. Ja? Kurze Zwischenfrage noch. Du hast aber vorhin erwähnt, dass er bei dem eine Berufsausbildung macht. Wenn ich nicht genau. genau. Das kommt also dann noch quasi.
1: Ja, nach dieser Situation ist dann so, okay, Baldini sitzt da, denkt sich so, boah, ich brauche diesen Jungen, also er sieht halt nur das Geld. Ne? Um seine Konkurrenz
0: um, endlich mal hier genau, um zu richtig,
1: richtig Kohle zu verdienen, wieder ein angesehener Mann zu werden, wieder der Parfümeur Paris zu mhm. sein, also er schreibt es dann halt alles auf seine Kappe und äh, Grenouille kommt auch gar nicht in die Öffentlichkeit, also es wird nie gesagt, dass er das war oder sowas, also der Meister behält sich das alles selbst mhm. und äh, der Grenouille geht dann dahin beziehungsweise der ja, der Baldini geht zum Grimal, also zum Gerber und sagt, hey, ich will äh, hier das Geld fürs Ziegenleder und übrigens ich will deinen dein Lehrling da haben, also gib mir den. Dann sagt er ihm erstmal einen aber witzig hohen Preis, diese Grinmal. Also der Baldini, ja, komm, mach ich, alles cool. Hier hast du dein Geld. Der ist voll aus dem Häuschen. Der Gerber denkt sich dann, boah, geil, geiles Geschäft. Heute gehen wir mal ein trinken. <lacht> was er macht. Er trinkt ein bisschen zu viel, fällt in die Song, also den Fluss, und er trinkt. Überraschung. <lacht> also okay. merkt, alle, die irgendwie mit Grenouille was zu tun hatten, die sterben dann. Und wie seine Mutter wird hingerichtet. Und der Molini ja. nimmt die dann so mit und zeigt ihm halt dann, wie du Gerüche gewinnen kannst, weil genau das weiß er ja nicht. Also er ja. kann alles riechen, wenn sie da sind, zusammenschütten, aber die selber herstellen, hat er keinen Plan von. Und er führt ihn in die Praktiken des Destillierens ein. Also, dass du mit Alkohol und durch Aufkochen, wie du auch Schnaps herstellst, Geruchessenzen herstellen kannst. Also, so ätherische Öle. Mhm. Oder keine ätherischen Öle, sondern Geruchsessenzen. Ist also kein Fett mit drin. Ja, der, heimlich nach, am Tag macht der Grenouille für ihn die besten Parfüms in Frankreich, Baldini wird ein reicher Mann und heimlich fängt er dann halt so an, er hat ja gemerkt, aha, er möchte diesen Geruch von diesem Mädchen haben, also braucht er auch irgendwie eine, eine Technik, wie er sowas gewinnen kann. Und er kann er kann Menschen in so einen Destillationsapparat reinhauen und den dann halt so aufkochen, das funktioniert nicht so gut. Also es ist ja nicht so, als würde er es nicht versuchen, aber es funktioniert nicht. Wow, okay. <lacht> nee, er versucht es mit anderen Sachen. Also er fängt an mit anorganischen Dingen, wie zum Beispiel Steinen, dann fängt er an mit Leder, also diesen Ledergeruch will er haben. Er will eigentlich jeden Geruch in flüssiger Form, dass er ihn in ein Parfüm packen
0: kann. Also gewissermaßen fängt er eigentlich einfach an zu experimentieren und so genau. Grenzen
1: auszutesten, was, ja. was ist möglich. Er, ist so, er kommt so ein bisschen in so einen Wahn und als er dann merkt, dass es nicht äh, funktioniert, dass er das mit der Destillation, dass er das einfach nicht geht, also er kann keinen Dingen wie Glas, Eisen und anderen äh, äh, Sachen, die dann auch organisch sind, wie Tieren halt in diesen Geruch entlocken, es geht nicht, er kriegt mhm. sich hin, darauf okay. wird er dann halt sehr krank, also er ist psychosomatisch augenscheinlich, weil er verzweifelt, weil er muss immer wieder an dieses Mädchen denken weil sein Geruchssinn hat auch einen Nachteil, er kann keinen Geruch vergessen. Also er, er, ja. er ruft ihn sich immer wieder in den Kopf, aber er will ihn wirklich riechen, er will ihn nochmal in live haben. Das kennt man ja, wenn man irgendwas mal hatte und die Erinnerung ist zwar sehr schön, aber man will es doch nochmal erleben. Ja. ja und Dann sagt ihm der Baldini, okay, ey du Grenouille, es gibt noch so andere Sachen, die man machen kann, aber davon habe ich halt keine Ahnung und das kann man in Gras kann man das lernen, in der Stadt der Parfümeure damals. Okay. Ja, naja, und der Baldini hat natürlich im Hinterkopf, Scheiße, mein Goldesel ist krank. Bitte wird wieder gesund, ich brauche mehr Geld. <lacht> das schon <so> viel hat. <lacht> Weil die ja die äh, High Society in Paris möchte immer neues Parfüm. Heute kennt man es mit Mode und sonst was. War damals auch schon so, war schlimm. Die Reichen wollten immer mehr neue Kleider, neue Gerüche, neue Stoffe, immer am besten ausschauen, das, was kein anderer hat, so nach dem Motto, ja. auffallen einfach. Sich abheben von der Masse der Menschen. Und Ja, der Grenouille sagt dann, okay, geil, ich will nach Gras, aber er musste noch drei Jahre beim äh, Meister Baldini da seine Lehre machen, dass er halt seinen Gesellenbrief kriegt und sozusagen dann frei kommt aus der Lehre, mhm. was er dann macht. Nach den drei Jahren, er fängt an loszuwandern und kleine Notiz am Rande, der Valdini geht in sein Haus, vollgeladen mit Geld, ist glücklich und zufrieden, denkt sich, boah geil, ich habe es geschafft, jetzt kann ich äh, endlich alt werden und mich zur Ruhe setzen und dann halt sterben, so nach dem Motto. Legt sich in sein Bett und was passiert? Sein Haus, das so an eine Brücke rangebaut ist, stürzt ein und fällt in den Fluss und er wird drunter begraben. <lacht> wow, Ohne unersichtlichen okay. Grund, also es fällt einfach um yeah. Ob es ein, ein Fehler bei der Konstruktion war oder ob er einfach nicht genug renoviert hat oder ob das Geld zu so schwer war ist eine gute Frage Aber es, Aber es passiert halt natürlich
0: genau dann, wenn der Grenouille ja. die Fliege macht
1: Genau Und jetzt kommen wir in den äh, dritten Teil des Buchs und zwar die, oder in den zweiten Teil erst Wir sind erst im zweiten Teil, so also die Lehrjahre sind sehr lang den nächsten, der nächste, oder das nächste Kapitel ist eher sehr kurz gehalten, beziehungsweise kann man da schon viel drüber sagen, aber ich mache nur ein paar Sätze drum.
0: Was sind denn in hm? Zwischenfrage die ersten zwei Teile dann, also im Endeffekt seine Kindheit
1: und die Lehrjahre. Genau, genau. also es ist so, Kindheit und Lehrjahre ist so ein, kann man in eins fassen, wo er dann wirklich selber fertig ist mit allem und das Handwerk gelernt hat, Parfüm herzustellen. Er ist ein erwachsener Mann, und er ist sozusagen jetzt sein eigener Herr, weil er hat einen Gesellenbrief, er kann arbeiten gehen, wo er möchte und er kann sein eigenes Geld verdienen. Okay, ja. Und dann fängt er, fängt er an, loszuwandern. Und früher war das so, ist man zu Fuß gelaufen, also Kenui fängt an, loszulaufen und kommt aus der Stadt raus und auf einmal fängt er an, wirklich frische Luft zu atmen. Und das ist, das findet er einfach geil, weil der Geruch von Menschen hat ihn immer genervt. Er fand ihn eklig, er fand Menschen immer abstoßend. Die stinken alle so nach, nach Käse nach Schweiß, nach Salz, nach ekligen Sachen einfach. Wir mhm. haben sich nicht gewaschen er, oder ähnliches.
0: Weil er nur das Stadtleben in Paris kannte.
1: Ja. Okay. Ja, dann findet da irgendwann so einen, so einen Berg, an dem es am besten riecht. Also, das ist die, die, Lu die Luft super, das ist super geil, er findet es so toll da, dass er anfängt, sich in einem Erdloch zu verkriechen. Und so ein bisschen, ja heute würde man sagen, Me-Time zu machen. Hashtag <lacht> <Er sitzt lacht> <dann> da, <lacht> self -care. Genau. Er sitzt dann da drin in diesem in dieser Höhle, in diesem Erdloch und findet es so toll, dass es da so schön ja, natürlich riecht. Dass er mhm. jeden Geruch, der ihn nervt, nicht mehr vor sich hat, wie Fischgestank in Paris, Ausscheidungen der Menschen, die Menschen allgemein. Ja, und er ist dann halt in diesem Loch und wir erinnern uns, er ist ein sehr zäher Mensch, also er fängt dann da an, irgendwie das Wasser von den Steinen zu lecken und Moos zu essen und hart in dem ganzen Ding dann sieben Jahre aus. Was? Das <lacht> genau. habe ich jetzt nie erwartet. <lacht> Aber innerlich blüht er auf, also äußerlich verfällt er total. Also er kriegt lange Fingernägel, einen überlangen Bart und sowas, also schaut aus wie so ein, ähm, ja, ein Einsiedler im Wald, der mhm. keinen Bock mehr auf die Gesellschaft hat. Und im Inneren blüht er aber auf, also er fängt an, die Gerüche zu ordnen, sie einzustufen in, wie sehr er sie mag und alles und geht doch mal alles durch und dann hat er einen Albtraum und er wacht auf und hat dann diese Einsicht, was du als Leser schon lange weißt, er selbst hat keinen Geruch. Und darum finden ihn die Menschen so komisch. Äh, wo, wie kommt er zu der Einsicht? Durch einen Albtraum, also in der, in dem er dann so. So merkt, ja, ich habe einfach keinen Geruch. Die Menschen finden mich merkwürdig, weil er alle Dinge haben einen Geruch. Also er kann ja alles einordnen. Alles, was er jemals ja. im Leben gesehen hat, ist in ihm gespeichert in seinem Riesenlexikon. Aber er selbst kann sich nicht einordnen. Also er hat für sich keine Bezeichnung.
0: Es ja, gibt Ja keine. gut, aber riecht man sich selber? Ich meine, wenn du Sport gemacht hast und schweißelst, natürlich. Aber ja, aber er, er hat einfach keinen Eigengeruch.
1: Okay. Überhaupt. Und was er dann macht, er setzt sich zur Aufgabe, okay, ich muss wieder arbeiten und ich muss den Menschen zeigen, dass sie mich lieben können. Das ist erstmal so der Gedanke. Okay, die Menschen sind abgestoßen von mir, weil ich keinen Geruch habe und ich muss aber irgendwas herstellen, dass ich halt normal bin, so nach dem Motto. Mhm. Dann geht er in die nächste Stadt und da ist zufällig so ein ja, Naturphilanthrop und Philosoph und ähnliches. Der nimmt die dann auf, weil der GDOI sagt so, hey, okay, ich schaue aus wie der letzte Penner. Ähm, Räuber haben mich gefangen und sieben Jahre in dem Erdloch gefangen gehalten. <lacht> und, alle, und alle Leute so, oh ja, glauben wir dir? Also glauben sie ihm wirklich? Und dieser Naturphilosoph nimmt die dann bei sich auf und sagt, ja, genau, das ist das äh, Fluium Letale. Der Erde hat dich verseucht, weil du in der Erde warst. Und der hat so eine ganz wilde Theorie von, dass du wenn du irgendwie die ganze Zeit in der Erde hockst, so einen schlechten Geruch oder dieses schlechte Gas der Erde aufnimmst und dadurch halt dann verhunzt wirst, weil man vergräbt die Toten in der Erde und alles. Sehr wild, sehr wilder Mensch. Der sagt dann, ja, mein Frischluftapparat wird dich wieder auf die Beine bringen, so nach dem Motto. Und nach einer Woche neuen Kleidern, ein bisschen ähm, Schminke und ja, ein Rundum-Sorglos-Paket beim Friseur der Zeit Steht er dann als neuer Mensch da? Seiten auf Kontostand. <lacht> echt so. Und alle, und alle Leute sagen, geil, äh, ja, du bist, äh, super sympathisch, wir finden dich toll. Aber das liegt an einer anderen Sache. Er hat sich in, er ist ja Parfümeur und hat noch seinen Gesellenbrief, den er da sieben Jahre irgendwo aufbewahrt. Man sagt dann, ja, er, er muss ein Parfüm noch herstellen, dass er halt wieder gut riecht. Und er stellt sich ein Parfüm her, das ihm den gewöhnlichen Menschenduft verleiht. Also Menschparfüm. Und wenn er das aufträgt, finden die Leute ihn sympathisch. Also dann nehmen sie ihn wahr. Dann sticht er so, wie wenn ja. du in den Raum reinkommst und du hast ja dann immer Leute, die haben so eine Ausstrahlung, sag ich mal. Aura. Dann, genau, eine Aura, die du wahrnimmst. Kollega würde Eindruck, ich sagen,
0: die Boss-Aura. <lacht> die
1: Boss-Aura, also er hat sich das Boss-Parfüm gemacht und hat jetzt das, die Boss-Aura. Und erkennt dadurch aber gleichermaßen auch die Manipulierbarkeit der Menschen. Also wir erinnern uns, er wollte erst, dass sie ihn halt wirklich wahrnehmen und ja. toll finden. Aber das hat so einen positiven Einfluss, dass er sich, dass er, dass sie ihn anwidern. Dass er sie halt einfach unter ihm sieht. Und dann kommt so ein zum Größenwahn okay. in dem Hoch. Er möchte sie manipulieren oder will Macht über die Menschen haben. Mhm. Und äh, selber definiert er sich dann als den omnipotenten Gott des Duftes. Also wir sehen, es geht langsam in den Wahn.
0: Ja, er, fängt, er fängt
1: an, Warte, da ist noch eine, eine kleine Stelle, da sagt er dann Aber nichts von, ja? Mal
0: noch eine kurze Zwischenfrage zu seinem Mensch-Parfüm. Ja. Hat er dann quasi, ich sag mal, das künstlich hergestellt oder hat er dann wirklich jemanden umgebracht und sich nee, nee, quasi das hat er seinen... Nee, künstlich hergestellt.
1: Okay. Also er, er durfte ich dachte jetzt... Ja.
0: Ich dachte jetzt, er hat vielleicht den Geruch von dem anderen Mann Nein. irgendwie
1: angenommen quasi. Nö, nö, nö. Also er durfte sich in einer Parfümeurs, in einem Labor Parfüms herstellen, weil er diese Geselle ist eben und mhm. er kann den Menschengeruch von Menschen, die so eine Wirkung haben, ja sehr gut zerlegen. Wo, woher kommt das? Und er mischt einfach alles so zusammen, dass es so riecht, wie ein normaler, sympathischer Mensch riecht. Was er nicht kann, ist eben diesen einmaligen Geruch von, den, von dieser Frau, den er immer noch im Kopf hat. Den kann er nicht herstellen. Okay. Mhm. Und den möchte er konservieren. Aber diese, dieser Größenwahn zeichnet sich da so ein bisschen bei ihm aus, indem er ja, ziemlich abschweift. Und das ist sehr schön in einer kleinen Passage dargestellt. Nichts von all dem traf auf Grenoid zu. Er hatte mit Gott nicht das geringste im Sinn. Er büßte nicht und wartete auf kein, keine höhere Eingebung. Nur zu seinem eigenen einzigen Vergnügen hatte er sich zurückgezogen, nur um sich selbst nahe zu sein. Er badete in seiner eigenen, durch nichts mehr abgelenkten Existenz und fand es herrlich, wie seine eigene Leiche lag er in der Felsengruft. Wie könnte es anders sein, sein inneres Imperium? Also es war noch mal kurz, dass er wie es in ihm drin ausschaut und dass er nicht nach Gott strebt und sowas. Es geht wirklich nur um ihn. Er ist ein sehr eigener Mensch.
0: Ich finde auch den Begriff Imperium sehr aussagekräftig an der Stelle. Ja. Weil du vorhin meintest, er sieht sich so ja über den anderen Menschen, weil er merkt, hey, die sind ja mega leicht manipulierbar, einfach weil ich mir jetzt ein, ein Parfüm aufgetragen habe. Mhm. Und ich finde das bringt das Ganze nochmal knackig
1: auf den Punkt. Auf jeden Fall. Und das Ganze geht dann so ein paar Seiten weiter mit, nachdem er dann wieder in der Stadt ist und eben jetzt dieses Parfüm drauf hat, dass die Leute ihn wahrnehmen. Aber sie konnten sich nicht dem Duft entziehen, denn der Duft war ein Bruder des Atems. Mit ihm ging er in die Menschen ein. Sie konnten sich einer nicht entwehren, wenn sie leben wollten. Und mitten... In sie hinein ging der Duft direkt ans Herz und unterschied dort kategorisch über Zuneigung und Verachtung, Ekel und Lust, Liebe und Hass. Wer die Gerüche beherrschte, der beherrschte die Herzen der Menschen. Ja, lieben sollten sie ihn. Ihn lieben bis zum Wahnsinn. So ist er dann halt mhm. in, diesen, in diesen Wahn gekommen halt, ne? Und dann sind eigentlich diese, diese Wanderjahre auch schon vorbei, also er sagt dann so. Taumau in der Stadt, ich muss jetzt doch noch mal weiter nach Gras hier, weil ich muss hier ein bisschen lernen. Und dann trifft er da eine alte oder eine Witwe eines Parfümeurs, die die Parfü Parfümerie noch selbst betreibt und zufällig auch mit dem Gesellen, der da arbeitet, eine Affäre hat. Also ganz lustig. <lacht> sagt dann so, hey yo, ich bin übrigens Parfü Parfümgeselle, darf ich bei dir arbeiten? Und dann sagt er, ja kannst machen, gibt halt kein Essen, äh, doch gibt Essen, aber nur zweimal am Tag, aber fast kein Geld. Meinte ja, wir haben einen Deal, also er hätte es, so wie es auftritt, hätte er es auch gratis gemacht, weil er wollte einfach nur diese Technik lernen. Ja. Und die Technik, um die es geht, ist die Enflourage Weißt du, was das ist? Ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> die Enflourage ist eine, also kannst du entweder kalt oder warm machen und das ist eine Technik, mit Fett. Also, dass du durch mhm. das Einfetten von meistens Blüten, von Blumen, die Gerüche entziehst. Und wenn du das warm machst, okay. da hitzt du das immer auf 60 Grad ungefähr, so dass es fast am Kochen ist, dass das ist Fett aber noch nicht verdampft. Also, sieh die Temperatur von so Schweine- und Rinderschmalz ist so bei 70, 75 Grad. Aber dann löst du die Geruchstoffe aus den Blüten raus. Und die sind Lipophil heißt, sie binden sich sehr, sehr gerne mit Fett. Und dann nimmt da kommt dieses der Fett, Chemiker durch. <lacht> dann nimmt dieses Fett diesen Geruch an und so entstehen zum Beispiel ätherische Öle. Also heute macht man okay. das halt sehr, ja, in einer Fabrik, aber früher hat man das wirklich selber gemacht, dass man so einen, so einen Bogen aufgespannt hat, den mit Fett bestrichen und dann hast du da immer wieder Blüten rein und hast sehr viele Blüten dafür gebraucht. Was ihm auffällt daran, das kannst du auch mit organischen, also Blüten sind ja organisches Material, mhm. aber das kannst du auch mit Lebewesen machen. Und seine ersten Tests sind Tiere. Also er fängt an, Tiere umzubringen, die einzubalsamieren und ihren Geruch zu entziehen. Und als er das dann hinbekommen hat, fängt er an, Mädchen zu suchen, die eben diesem ja dieser Kategorie entsprechen, geiler Geruch. Kurz vorm Frauenalter will ich haben. So. Mhm. Und nach 24 Morden, also da fängt es dann an, alle sind heillos in Angst, oh mein Gott, meine, meine Tochter darf nicht mehr raus, und nach dem Motto, alle sperren ihre Töchter ein. Er hat den 24. Mord, hatte nur noch eine, ja, eine, ein Mädchen seines Begehrens vor sich. Und das ist die Lore, heißt die. Die hat den besten Geruch, den er jemals gerochen hat. Okay. Und der ja, die der Vater von Lore, der ähm, Monsieur Rich, Richon oder Richies, ich glaube Richon, <lacht> 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 er, der traut dieser ganzen Ruhe nicht, weil nach den 24 Morden hört es erstmal ähm, erst auf und er ist gleichzeitig der vermögendste Bürger weit und breit. Und er versucht dann seine Frau oder seine Tochter zu schützen und gibt dir so einen Leibwächter an die Hand und die fangen an, wegzureiten aus Gras und Grenouille hintendrein, der alte Spürhund. Dann versuchen sie noch eine List, dass sie halt nicht in diesem Gasthaus übernachten, sondern weiterreiten, obwohl sie in dem Gasthaus bleiben. Also sie täuschen an, dass sie weg sind, obwohl sie noch da sind und verkleiden sich so ein bisschen. Aber der Grenouille, mhm. seine Nase, kannst du nicht entkommen. Er merkt es, ähm, ja, eilt in das Gasthaus, bringt sie um. Und bemächtigt sich ihres Duftes. Und damit ist dann sein Meisterparfüm vollendet. Aber, ja, sie kommen ihm auf die Schliche, weil er auch selber, also ich glaube, er stellt sich, das weiß ich gerade nicht mehr so genau auswendig. Bei, ha ja. ja.
0: Bevor wir jetzt weitergehen, ich mir mir ja. noch eine Frage auf der Zunge. Hat er dann, weil du meintest 24 Morde, hat er dann die 24. <lacht> Mädchen-Damen, schrägstrich ich sag mal, als Experimente Nein. genommen oder hat er aus damit wirklich auch schon Parfüm hergestellt? Also hat er quasi, meine Frage ist, glaube ich, um das neu zu formulieren, hat er mit den Tieren erst experimentiert, wusste dann, so wird es mit Frauen oder Mädchen auch funktionieren ja. und hat dann seine Parfüms hergestellt?
1: Genau. Also, okay. jeden also hat er schon 24? Er hat 24 kleine Ampullen, im Film ist es sehr, sehr gut dargestellt, wie das gemacht ist. Also Im Buch ist es einfach beschrieben. 24 Ampullen, von jeder Frau eine. Und die mhm. bewahrt in so einem kleinen Diadem auf, also den fertigen Geruch, sag ich mal, wo dann alle zusammen gemischt sind. Und die 25., also die Lore, ist dann so das i-Tüpfelchen oder die Kirsche auf der Sahne. Mhm. Und das kommt dann alles zusammen in eine... Ampulle und ist dann sein fertiges Parfüm. Und er ist halt erstmal boah, in gewisser Weise glücklich und möchte das Ganze dann auch ausprobieren. Heißt, er stellt sich, wird am 15. April 1766 zum Tode verurteilt und alle sind natürlich außer Rand und Band, weil der Mörder wurde gefasst, dieses dieser Unmensch, wie kann er nur so arme Frauen umbringen und alles. Und dann sperren sie ihn ein und sagen, okay, wir bringen dich aufs Schafott und naja, was sie nicht wissen, er hat noch diese Parfümerpulle und die hat er da versteckt bei sich getragen und nachdem sie ihn da hochführen auf das Schafott oder nachdem er aus der Kutsche steigt, hat er sich einen Tropfen dieses Meisterparfüms auf seinen Hals getan. Und was passiert? Die Menge, die ihn vorher am besten gleich lünchen wollte, also die sind alle außer Rand und Band. die Leute können sie nur, die Polizei kann sie nur schwer zurückhalten. Und er steigt aus dieser Kutsche und sofort schlagartig sehen ihn alle an und sagen, dieser Mann kann unmöglich ein Mörder sein. Okay. Und äh, ich kann dir diese Stelle gerne mal vorlesen, wie das war. Ja. Das ist sehr, sehr schön.
0: Interessant. Meine Erwartungshaltung wäre eher gewesen, dass die Leute verwirrt sind, weil <lacht> Frauenduft
1: auf Mann. Also das war <lacht> mein Gedankengang. Okay, also Grenouille stand und lächelte. Vielmehr erschien es den Menschen, die ihn sahen, als lächle er mit dem unschuldigsten, liebevollsten, bezauberndsten und zugleich verführerischsten Lächeln der Welt. Aber es war in Wirklichkeit kein Lächeln, sondern ein hässliches, zynisches Grinsen, das auf seinen Lippen lag und das seinen ganzen Triumph und seine ganze Verachtung widerspiegelte. Er, Jean-Baptiste Grenouille, geboren ohne Geruch, am stinkendsten Ort der Welt, stammend aus Abfall, Kot und Verwesung, aufgewachsen ohne Liebe, lebend ohne warme menschliche Seele, einzig aus widerburstigkeit und der Kraft des Ekels, klein, gebuckelt, hinkend, hässlich, gemieden, ein Scheusal, innen wie außen. Er hatte es erreicht, sich vor der Welt beliebt zu machen was heißt beliebt, geliebt, verehrt, vergöttert. Er hatte die prometische Tat vollbracht, den göttlichen Funken, den anderen Menschen mir nichts, dir nichts in die Wiege gelegt bekommen und der ihm als einzigem vorenthalten worden war, hatte er sich durch unendliches Raffiment errotzt. Mehr noch, er hatte ihn sich recht eigentlich selbst in seinem Inneren geschlagen. Er war noch größer als Prometheus. Er hatte sich eine Aura erschaffen, strahlender und wirkungsvoller, als je ein Mensch vor ihm besaß. Und er verdankt sie niemanden, keinem Vater, keiner Mutter und am allerwenigsten einem gnädigen Gott, als einzig sich selbst. Er war in der Tat sein eigener Gott und ein herrlicher Gott, als jener weihrauchstinkende Gott, der in den Kirchen hauste. Vor ihm lag ein labhaftiger Bischof auf den Knien und winselte vor Vergnügen. Die Reichen und Mächtigen, die stolzen Herren und Damen erstarben in Bewunderung, indes, das Volk im weiten Rund, darunter Väter, Mütter, Brüder, Schwestern seiner Opfer, ihm zu ehren und in seinem Namen Orgien feierten. Ein Wink von ihm und alle würden ihren Gott abschwören und ihn den großen Grenouille anbeten. So oh. gut ist dieses Parfüm und im Film ist es auch sehr schön dargestellt. Also was er ähm, beschreibt, ist eine Massenorgie. Also auf diesem Platz bricht auf einmal eine Massenorgie der Lust aus. Also sie man könnte sagen, die größte Gruppensexorgie, die Frankreich je erlebt hat. <lacht> <lacht> und äh, es ist zu Grenouille's Ehren. Also, er steht da da und, halt, und verachtet die Menschen für ihre Manipulierbarkeit, dass er sie durch sein tolles Meisterparfüm, dem er 25 Frauen umgebracht hat, dazu bringen konnte, dass sie alles vergessen und einfach ja, anfangen, sich wild zu paaren auf diesem yeah. Marktplatz. Yeah. Ja, und das ist so dieser Triumph, sag ich mal, seines Schaffens. Also, es geht dann weiter, dass der ähm, Vater von Lore, äh, ihm als äh, Sohn adoptieren möchte. Also, er kommt dann zu ihm und sagt, Genui, werd bitte mein Sohn und alles und vergisst sozusagen, dass er seine Tochter umgebracht hat. Das vergessen alle. Es wird mhm. dann so ein anderer Kerl dafür gehängt. Wow, okay. Äh, der der Genui ist aber nicht glücklich halt deswegen. Also, er hat jetzt das Größte erreicht, aber irgendwie findet er es nicht geil. Also sein,
0: im Endeffekt ging ja sein Masterplan auf, ne? Dass, ja. dass er sich über den anderen Menschen zieht
1: und die an der Nase rumführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und äh, dann geht's auch schon weiter in den Epilog. Also das war so die, der Höhepunkt seiner Macht. Und der Epilog ist dann erst verzweifelt, weil er ist halt angewidert von den Menschen und von dieser Manipulierbarkeit. Und er hat halt kein Interesse an Macht oder an Ländereien oder an irgendwas. Er könnte alles haben mit diesem Parfüm, aber er will es nicht was er dann macht, er geht zu dem Ort seiner Geburt, also diesem Fischmarkt, wo abends die Ausgestoßenen, die Hungernden scharen sich da so, so ein Lagerfeuer. Und was er macht, er nimmt diese Ampulle und wir erinnern uns, für die Massenorgie hat es einen Tropfen gebraucht. Was er tut, er überschüttet sich einfach komplett mit diesem Parfüm. Also alles, was da drin ist, kommt aus seinem Kopf. Und diese Leute sind so entzückt von diesem Geruch, Sie finden ihn so toll, finden ihn so anbetungswürdig, so gottgleich, dass sie ihn haben wollen. Diese engelhafte Schönheit verzückt sie regelrecht und sie begehren ihn. Und mhm. dann mit so, also Er schreibt das mit kannibalischer Gier und in kürzester Zeit fressen sie ihn auf. <lacht> <lacht>
0: Okay. <lacht> und das ist das Ende. <lacht> Nicht das Ende, was ich erwartet habe.
1: Ja, und das ist, also wie gesagt, du erlebst die Krenuys Geschichte von seinem ersten Atemzug bis zu seinem letzten. Von, er wird auf die Welt gepresst und wird von ihr verschlungen am Ende. Oder von den mhm. Menschen. Und all das, was er wollte, dieses geliebt werden, hat er naja, am Ende gewisserweise vielleicht erreicht, weil die Leute, die ihn dann gegessen haben, sind erst doch verzückt und ja, lieb, lieben diesen Geruch noch. Aber als er dann weg ist, ist wieder alles egal. Das ist der Motto, also er ist mhm. flüchtig. Ja, ja, so wie der Duft sich halt verflüchtigt. Ne? Genau, und äh, was wir jetzt hier halt gesehen haben, ist eigentlich, dass der Autor auch sehr, sehr schön erzählt. Also Süßkinds Hang zum fabulieren und zum fantasievollen erzählen und diese dieser Autor, der kommentiert und wertet, ironisiert also es gibt auch oft so mal ein paar Moderationsstellen wo es irgendeine Tatsache gibt, dass Grenouille irgendwas macht und dann sagt er, aber dazu wird es niemals kommen also er, oder wie wir wissen, er greift zurück, er greift vor mhm. ja, es ist ein sehr, sehr tolles Buch, auf jeden Fall ich fand's super geil und würde es jedem empfehlen, der es nicht in der Schule gelesen hat. Und ja, der, ich, der, ich ist in ich der Schule. Ich wollte gerade fragen, wem würdest du es denn empfehlen? <lacht> jedem, <lacht> jedem, jedem. Also es ist wirklich ein. Man, man kann es nicht anders sagen. Ich habe es bei äh, Stanisic ähm, Heimat schon gesagt, es ist ein literarisches Meisterwerk in deutscher Sprache. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch und ich kann es mir nicht vorstellen, wie es in, in anderen Sprachen ist ich, ich habe mich jetzt auch ein bisschen verhaspelt beim Vorlesen, habt ihr bestimmt gemerkt, das ist sehr untypisch alt geschrieben im Vergleich zu neuen Büchern, weil er sehr fabulös schreibt, sehr er hat verschachtelte Sätze, hat sehr, sag ich mal, der Zeit angebrachte Worte verwendet er die jetzt heutzutage in diesen typischen, ich nenne es jetzt mal 0815-Thrillern, den du da halt bekommst, der dir einfach nur ein einen tollen Lesefluss geben will. Hast du, da, hast du da nicht drin? Also mhm. Du kannst mit dem Buch sehr viel Zeit verbringen. Es hat nicht viele Seiten, das sind so, schauen mal schnell hinten rein. Ja, 320 Seiten ungefähr. Es liest sich aber länger, weil man ganz gerne ein bisschen abschweift und in diese Welt eintaucht. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ja, ja.
0: Ich glaube. Also kann ich mir vorstellen, weil man so ein bisschen in dieses Zeitalter wahrscheinlich auch eintaucht. Ne? Ich habe das Gefühl, passieren mhm. auf den Lesestellen und was du jetzt so erzählt hast, dass der Herr Süßkind das ganz gut hinbekommt, dass du den Zeitgeist von damals irgendwie miterlebst und dich da in diese ja.
1: Gedankenwelt quasi reinversetzt. Ja, und ähm, vielleicht hätte ich zum zum Abschluss, wenn du keine weiteren Fragen hast, noch zwei Zitate und dann... ne schieß schieß okay. gern los. Okay, also das erste Zitat ist so ein bisschen, wie könnt ihr euch der Duft äh, des ersten Mädchens, seines ersten Mordes vorstellen? Warum ist er so toll? 100.000 Düfte schienen nichts mehr wert vor diesem einen Duft. Dieser eine war das höhere Prinzip, nach dessen Vorbild sich die anderen ordnen mussten. Er war die reine Schönheit. Uff, ja und der, von, von der so Lübe Menschen Lübe. wie Genui, der alles einordnen kann, was so irgendwie riecht, ist das schon, ist das schon eine Ansage, ne? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt vielleicht so ein bisschen die Beziehung zu seiner Mutter, die ja nicht lang war, er war nur neugeboren, dann wurde sie gleich gehängt. Und das Thema ohne Liebe auf die Welt kommen, aber sich trotzdem ans Leben klammern. Der Schrei nach seiner Geburt, der Schrei unter dem Schlachttisch, mit dem er sich in Erinnerung und seine Mutter aufs Schafott gebracht hatte, war kein instinktiver Schrei nach Mitleid und Liebe gewesen. Es war ein wohlwogender, fast möchte man sagen, ein reiflich erwogener Schrei gewesen, mit dem sich das Neugeborene gegen die Liebe und dennoch für das Leben entschieden hatte. Also er impliziert hm. hier, dass ein neugeborenes Kind schon dieses Abwägen gemacht hat, okay, will ich in diese Welt, obwohl ich nicht gewollt bin. Und ja, ja. das ist sehr, sehr interessant, dass man das so reinschreibt an sich. Könnte man jetzt sagen, ja, das Kind hätte so oder so vielleicht mal geschrien, aber so wie er sich gibt schon als kleines Kind, ist er für die Menschen immer so ein Sonderling. Er ist immer so jemand mit, man könnte fast sagen, mit einer Inselbegabung. Weißt du, was das heißt, Inselbegabung? Nee, in der Inselbegabung ist, dass Menschen, die, wenn du jetzt die Allgemeinbildung von ihm anschauen würdest oder allgemein ihn in den Durchschnitt bringst, wäre er ein, ja ein minderbemittelter, vielleicht ein bisschen zurückgebliebener Kerl, der hinkt, der einen Buckel hat, der viele Narben hat, der jetzt nicht einem Schönheitsideal entspricht, der mhm. nicht unsagbar stark ist oder sowas, aber sein Geruchssinn ist überdurchschnittlich und das Beste, was es auf der Welt gibt. Und das ist dann diese Insel. Also, du, du bist in allem anderen nicht so wirklich gut, aber auf Inseln, wie Riechen, Hören oder Schmecken, die, die Sinne, wärst du besser. Und das nennt man dann Inselgabung. Okay, okay. Ja, wieder, wieder was wie, gelernt. Wieder, <lacht> ja, ich würde kurz sagen. Auf jeden Fall. Ansonsten abschließend, ich habe schon mehrmals gesagt, das Buch ist toll. Lest es, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir jetzt doch 105 Minuten oder 106 Minuten über dieses Buch reden haben. Ihr merkt, ich könnte das auch noch viel länger über dieses Buch reden. Also, eine ja, ich bin, ich bin doch viel zu müde, dass wir über eine Stunde über das über dieses Buch gereden haben. Vielen Dank, Julian, für den Zahlendreher, den ich mir erlaubt habe. Aber Alles gut. Sich, ich könnte noch viel länger über dieses Buch reden. Von mir gibt es auf jeden Fall eine mehr als wohlgesonnene Empfehlung und ich hoffe, dass wir nächste Woche auch etwas Spannendes hören. Was hören wir nächste Woche, Jude? Es
0: geht, ich möchte nicht sagen um eine Biografie, aber um ein Buch mit autobiografischen Zügen und zwar Green Lights. Weißt du, von wem das ist?
1: Green Lights? Nee.
0: Matthew McConaughey. Ach je. <lacht> Ja, hab ich. es kam 2020 erst raus, ist also brandaktuell hm. und ich fand das Buch ganz witzig, ist sehr philosophisch, äh,
1: schrägstrich spirituell angehört. Spirituell, ich bin, ich bin sehr gespannt, also ich fand den in, in vielen Filmen einen sehr, sehr tollen Schauspieler, ich habe äh, leider Gottes noch den Magic Mike im Kopf, jetzt <lacht> weil es so eine schreckliche Rolle, ist. Also ich weiß nicht, wieso man die annimmt, aber naja, okay, Geld ist Geld, ne? <lacht> da, ja. können,
0: da gehen wir dann tatsächlich auch drauf ein, wie
1: okay. wir diesen
0: Wechsel von, er ist der, wie hat er es genannt? Äh, der, der topless äh, okay. Beach-Guy, der die Chicks entklärt, zu eben diesen anderen Rollen, wie was weiß ich, Dallas Buyers Club und so gekommen ist.
1: Geiler Film. Äh, äh, genau.
0: Also ich fand das Buch sehr cool und
1: genau. Ich bin mehr als gespannt und ich kann nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, die euch einfallen. Und ja, Ansonsten macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Jo, ich wollte noch kurz anmerken, ich habe heute mal wieder bei mir im Wohnzimmer aufgenommen. Wenn es zu sehr heilt, lasst uns das mal wissen. Ich hoffe, das geht. Äh... Dann bin ich schuld, weil ich scheiße geschnitten habe. <lacht> Patrick macht die Post-Production genau, nee, aber ich denke das sollte passen, wenn nicht es in die DMs und lasst uns wissen ansonsten, danke fürs Hören und wir sehen uns nächste, na ja gut sehen werden wir uns nicht, aber wir hören uns nächste Woche, wie gesagt, mit Matthew, um den Namen nochmal zu sagen, mit Conor, alright, alright, alright wie er so schön sagt, ne und ja dann wünsche ich euch, wie gesagt, noch ein schönes Osterfest. Genießt die, die freie Zeit, den Ostermontag und bis nächsten Sonntag. Sehrs.